0: Политически некоректно с Петър Волгин
1: Здравейте, това е политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева следи какво се случва в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин, ето вече си имаме кандидат за премиер. надяваме се в скоро време да научим и имената на министрите или на кандидат-министрите и по-ясна политика да видим какво ще ви бъде предложено от този кандидат преди Мер и неговия екип, защото това е важно, за да можем да си изградим отношението към него. Това ще бъде една от темите, която ще обсъждаме, разбира се, днес в предаването. Разбира се, ще обсъждаме всички други теми, които на вас са ви направили впечатление. Сега аз ще започна с една тема, която ми направи впечатление от седмицата и по-конкретно за поведението на различните партии, когато водят преговори с победилата политическа сила, преговори за това какво да бъде правителството.
0: Политически
1: некоректно Сега, по принцип, аз си мисля, че когато една партия е спечелила на изборите 10% или 5%, тя трябва да се държи така по-скромничко, защото не е възпитано най-малкото политически сили с скромни изборни резултати да имат поведение на победители с милиони последователи. Няма никаква логика лидерите на такива партии да настояват за назначаването на този или онзи министр или пък обратното. Да тропат със сумручета по масата и изрично да настояват, че някакви хора изобщо не ставали за министри. Неколко обичат тези претенциозни политически лица първо да сеемат да спечелят някакви избори и едва след това да поставят изисквания. Ето защо от има такъв народ съвършенно правилно ошамариха политическия умно тази седмица. Всяка жаба трябва да си знае гьола, в нашия случай да си знае изборния резултат и ако жабата вземе, че забрави, колко хора са гласували за нея, трябва да и бъде напомняно. Понякога дори и с по-о стартон. Да напомним, че предсрочните парламентарни избори бяха спечелени от има такъв народ и това съответно е партията, която ще каже кой да бъде премиер и кой да са министрите. Партиите за или четвъртото, или петото, или шестото място на изборите, разбира се имат право на мнение но нямат право на тропане по масата. Откъде на къде електорални джуджета ще налагат мнението си и по няколко пъти на ден ще повтарят «Ама не, не, ще вземете тия тримата министри! Или даже я вземете уния четиримата! Или я най-добре седем-осем вземете!» Сега разбира се, защитниците на джуджетата казват, ама пък без тях няма да има правителство. Кой ще гласува в парламента? Възможно е да няма. Само, че отговорността тогава за липсата на кабинети за нови предсрочни избори ще падне именно върху тези с големите претенции и нахалните изисквания.
0: Политически некоректно.
1: И ако наистина сме обективни, трябва да признаем, че от партиите, които в момента водят преговори с има такъв народ, най-адекватно се държи БСП. Да, те също казаха, че искат да видят персоналния състав на бъдещия кабинет преди да дадат подкрепата си за него. И това е нормално. Няма как да гласуваш в подкрепа на нещо, което не познаваш. Пък и първия вариант на кабинет, който има такъв народ предложи, беше толкова нескупосън, че естествено сега всички да искат да чуят предварително кои ще са следващите министри и разбира се, важно е кой ще... кой... предложението за премиер. Защото именно министър-председателят е този, който определя посоката Министр-председателя трябва да има модерно виждане за развитието на страната, а не идеите му да са взети от наръчниците за пазарни фундаменталисти, издадени в края на 70-те години. Предстои да видим каква е визията на кандидат премиера Пламен Николов, освен тези няколко изречения, които той ни представи вчера. За сега това, което можем да кажем е, че трябва малко повече да чете за международна политика. Тогава няма да бърка договора за добросъседство, подписан между България и Македония през 2017 година и преспанското споразумение, подписано между Гърция и Македония година по-късно. Политически некоректно. Защо казвам, че естествено основните политически сили в бъдещото правителство да бъдат има такъв народ и БСП? Първо, ясно е, партията на Слави Трифонов спечели изборите, Второ самият Трифонов, както и цялото му предаване, в продължение на дълги години критикуваха яростно Герб. Трето, БСП пък беше единствената парламентарно представена партия, която бе принципна опозиция на партията на Бойко Борисов в продължение на години. Членове на Социалистическата партия нито са били министри на Борисов, нито са ставали омбудсмани с негова подкрепа. А има и още една причина, поради която БСП е добре да играе основна роля в бъдещото правителство. Това ще бъде гаранция, че този бъдещ кабинет ще води социална политика. Именно БСП може да бъде онази преграда пред либералния економически екстремизъм, който доминира в публичните дискусии, пък и практики през последните 30-летия. Важен е единствено пазарът, държавата да се маха, всичко да се приватизира. Това е мантрата, която не само повтарят, а ми прокарват в действителността вече 30 години. В резултат на този тип мислене ние сме на последно място по доходи в Европейския съюз. Та БСП може да помогне на ИТН да се отърве от либералните клишета и да възприеме един много по-социален подход.
0: Политически некоректно.
1: Пак от тази гледна точка, от гледна точка на социалния подход, по-добре е за обикновените българи, за нас т.е. ще бъде, ако в едно бъдещо правителство присъства партия с сериозна социална програма, а не политическото крило на кръга Капитал. Най-малкото защото през годините този кръг доказа, че винаги е на страната на милионерите и на силните на деня. Само да ви припомня, че през различните години тази финансова медийна група подкрепеше Костов, после подкрепеше НДСВ, после работеше за превръщането на Бойко Борисов в народен герой. А и ключовите министри в първия кабинет на ГЕРБ бяха осигурени тъкмо от въпросния кръг. А сега политическото крило на тази компания се прави на активен борец срещу Борисов и това не ми се струва особено възпитано. Също толкова невъзпитано е да искаш да определяш министрите в бъдещия кабинет при положение, че си четвърта политическа сила на изборите. Но очевидно политическия умнокрасивитет има проблеми с възпитанието. Политически некоректно. сега да ви съобщя и анкетата, на която може да отговаряте в социалните мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в Twitter, Ето я и анкетата. Смятате ли, че правителството на Пламен Николов ще получи подкрепа в парламента? Отговор А. Да, ще получи. Отговор Б. Няма да получи. Очакваме с интерес вашите мнения по темата.
0: Политически некоректно.
1: Времето тече много бавно за тези, да, които чакат Беше Мадона. Обаче, за има такъв народ, сега времето изключително се забърза. Имат една седмица, в която трябва да направят този кабинет, да го представят и той съответно да получи одобрение. В следващите минути ще разговаряме с господин Йордан Цонев, който е член на ръководството на ДПС и депутат от парламентарната група. Здравейте, господин Цонев.
2: Здравейте, господин Волги.
1: Нека да започнем с, с, с самата личност на премиера, защото кандидат премиера, защото това е което знаем на този етап, още не знаем имената на министрите. Какво впечатление остави у вас неговото вчерашно представяне?
2: Аз не знам нищо за този човек.
1: От това, даже, което чухте?
2: Даже в парламента така не сме се засичали. Когато чух името... Uh, така в интернет видях как изглежда, гледах с нощта панорама. Разбира се, но uh, не, можах да, uh, не можах да разбера uh, какво следва, uh, по-скоро бях да, впечатлен от uh, там участието на други герои и особено от uh, участието на финансовия, служебния финансов министър и лъжите, които си
1: Какво ви впечатли в uh, изказването на Асен Василев?
2: Ами лъжите, които изсипа надменния е тон, всичко, което м- го виждаме вече доста време.
1: Аз искам да поговорим специално, а, да, за, за министерството не, да.
2: не може да кажеш, за да се обоснува. Не мога да кажеш, че за два си събрал два милиарда и за това правиш актуализация. Ама си ги събрал, на са плом. Ами събрахме ги. Ме не ги събрахте, защото за 2 милиарда, за 2 месеца два милиарда не може да събере никой. Нали, първо. И второ, самата конструкция на бюджета е толкова измислена, че няма на къде тези хора, освен че са грандомани с сноби, нас не мислят за все едно един домачит изколците. Нали? Тук има хора, които правят бюджетни 30 години в България, а, 2 милиарда. Те, 80 милиона са предвидели от денесед и те са в следствие, ще съберат, и те са инфлационни следствие на по-високите цени на ток, газ, бензин на горевата на енергоносители. Корпоративният данък 200 милиона, знаете защо? Защото то отложихме заради COVID, внасяме на корпоративният данък да не бъде до 31 март, а не да бъде след 1 юли.
1: Обяснението беше за тези 2 милиарда, че ще бъдат събрани, защото са затворени кранчетата. Натиснати са копчетата, държавата е влязла в контролните си функции и вече не се е позволява изтичане на пари към съответните фирми.
2: Само да ви кажа за кранчетата, не предвиждат приходите от акциз да се увеличи, макар че първото им назначение беше смяна на шефа на митницата. Защо ли? Не знам. Опитвам се да гадая дали акцизните приходи не към хилядите билбордове по време на предизборната кампания, но това са само догадки, нямам факти все пак.
1: Добре, след като започнахме тази тема, хайде да я продължим за вашето отношение, имам предвид не само лично вашето, изобщо на ДПС към някои от служебните министри. Защо Защо толкова отрицателно отношение не само към Асен Василев, а включително и към Кирил Петков, основно към тях двамата? Защо такъв негативизъм?
2: Не е чак такъв негативизъм, той е просто. Още, ако си спомняте, още когато служебното правителство започна работа, аз имах две телевизионни участия, в които казах, че економическият екип на служебния кабинет е директно от кръга на Прокопиев, от економическото крило на кръга Капитал. Защото там има и медийно, и НДО крило, и политическо крило. Да, България. Така че, още тогава, казах, ние ще следим два месеца тези министри, защото от този кръг имат дълги ръчички. И това правихме, следихме. Следихме и видяхме и казваме това, което видяхме. С- всъщност, а, в следващата седмица ще кажем още факти, само по отношение на министрите. А, и да ви кажа честно, а, всъщност а, не толкова значение е това, а, което ще кажем негативно за тях, колкото да покажем отново действащата от четвърт век схема, в този кръг капитал, който разбира се много хора ме питат, ама не му ли е, много акциите на този прокоп. Да, как? не преувеличавате ли Луна?
1: тяхното значение прекалено? Ами
2: не, не, просто не е той. Дали, там, са, е, е, там е целият кръг с цялата мощна СОРС организациите, с цялата европейска мрежа, световна, там се забележете когато трябва някой да се омаскари или България да се омаскари за статия, примерно, в Нью-Йорк Таймс или Франкфуртер. Не помня кой цайтунг беше. Алгемайн е да. Да, може да е алгемайн, може да, е, да имаше още един. така. А Или в политику, или така нататък. Ако там се припечатва тези... тоест тук не става въпрос за прокол. Става въпрос за сериозна машина. Сериозна машина, която има Своя, своя, своя начин на влияние. Затова казах, там има политическо, економическо, медийно е и всякакви други крила.
1: Ама съответно,
2: говорим, аргумента срещу говор...
1: това е вашето задколисие, което пък се олицетворява от е, Делян Певски.
2: Еми, добре, да приемем, че е, така го определят те. Макар, че щеше да е зад колисия, ако Делян Певски не беше излязъл с лицето си в политиката като депутат, не беше стоял, както казах един като тлъско тарак в uh, зад тъмното зад колисия и да оглежда uh, как преминават заблудени мишоки. Нали? Разбирате ли, а зад колисия когато не участваш пряко с лицето си да бъдеш обсъждан, да те виждат, да се вяш на избори, да ходиш при избиратели, да загубиш избори, да паднеш от властта, на надумат хубаво и справедливо, а, да спечелиш избори и да се опиташ тогава да участваш в властта. А пък така стоиш отзад. Аз, както казва Прокопия в едни изтекли сенограми «Арго», аз няма да участвам политически, но ще участвам с всичко, което мога в създаването на проекта.
1: Политически. Mm-hmm.
2: Да, разбира се. Затова е зад колисия. Там при нас не е зад колисия. Кво зад колисия съм? Аз съм 30 години на сцената. Е ви
1: е... не, но разни други лица.
2: Пак казвам, щом участваш в активно в политиката с лицето си, не е зад
3: колисия.
1: Mm-hmm.
2: Нещо с... друго да измислят, но а, мисълта ми беше, че а, това е манера по който се действа. В служебния кабинет има чудесни министри. Между прочим, министър-председателя ми прави много добро впечатление. Полегнало равновесенство, човек да. и така нататък. Вижте на кого искаха имиджа два месеца. Те и унаци бяха най-хубавици. Те са най-успешници. Най-... Ако не ги вземете в другия кабинет, направо ли сте патриоти? Ма как да са най-успешници? Кой да са най-успешници, че не могат да се с албанската сделка за електромобили или, може би, с плана за възстановяване и развитие, в който измислиха три нови фонда с финансови инструменти, милиард 600 милиона, понеже хората не всеки е глъжен да разбира, да каже mm-hmm. как би действал един финансов инструмент, не пари. Да кажем а, за а, енергийно а, по на зелените енергии, да кажем... А, офиса си да му сложите в и да намалите цената на тока. Или а, на, на фирмата си, на цеха си и така нататък. Значи ще и проектът ви няма да бъде одобрен в България, ще бъде одобрен от Европейската инвестиционна банка, където те имат хора. Тя няма време да mm-hmm. казвам и кои са. И като бъде одобрен, там ще получите ини валчери. Вие като Собственик кандидат на, на, ли, на фирма, който иска да се сложи, ще получите ваучер. Из ваучера ще се на пазарите от фабриката за фотосоларни елементи на Е
1: От неговата ли точно?
2: Еми, като одобрят от кои, еми, мога да се сетя. Вижте, а, а, това не са празни това, а, Този филм го... Този гледаме вече 25 години. В различни серии различни актьори и така нататък. Когато се изправим да говорим, нали? обвиняват, обвиняват ДПС в неща, които... ДПС като всяка партия си има достатъчно грехове. Няма нужда да измисляте нови. Слави, Измислиха някакво координирана... А,
1: да, точно за това да, исках да поговорим, да. защото, ама наистина направи впечатление. Вие говорите срещу Демократична България, след това Тошко Юрданов излиза и започва да говори срещу Асен Василев, който пък беше харесан от Демократична България за министър.
2: Харесан ще разбира се. Той е харесан отдавна. А, аз говоря от 25 години господин съм Волгин. Координирано ли? От 25 години това е основна тема на моят политически изказ. Да се махне това зад колисие, това влияние в българската политика, което подменя демокрацията, което е руши от 25 години. Е, преди малко ви казах, аз бях единственият, който започна, когато ги назначиха, да говори, че тези са салта и ще наблюдаваме, каква координирана та. Христо Иванов, знаете ли какво каза в парламент? Или в някоя медия. Каза, че доказателство за това, че координирана е как ние ръкопляскаме на Тошко коридност, пък на него не му ръкопляскаме. И сега да ви кажа, взехме решение на нашата парламентарна група, Христо Иванов, като издава на трибуната, ще му ръкопляскаме винаги, на крака.
1: Ама винаги ще му ръкопляскате?
2: Да, защото иначе ставаме е, комбина с... Истината е, че е, 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 както вие сполучливо ги наричате е, умно красивитета, Мене, ако питате, може да добавите и наглитета.
1: Да не прекаляваме.
2: Да, да не прекаляваме. А, още повече не всички са такива. Със сигурно. А, всъщност, а, а, сблъсква с един несистемен играч. Всички са сблъсквани. Ние също. Какъвто е Слави Трифонус и неговата формация. И имат проблем, не могат да го изчислят.
1: А, добре, интересно Ай, ми е какво, е какво е отношението на ДПСЕ към има такъв народ. Ето, сега вие ще имате възможност да го проявите. Ще подкрепите ли правителството предложено от има такъв народ с кандидат премиера Пламен Николов?
2: Ами, ние ще вземем своето решение другата седмица, като изразвати министрите, но аз лично, в личен план, ще пледирам пред колегите да не подкрепим. За мен това правителство, което ще бъде е, може би ще има някаква роля, нужно е на България да кажа категорично, но правителството с градската десница, подкрепено, от някаква формация на МАЯ, която няма никакъв облик, от наследника на Комунистическата партия, още кой и новата формация антисистемно на слави, ми прилича... Знаете ли, на имаше един великолепен разказ на Уилям Сароян? Нещо като нож, нещо като mm-hmm. цвете, нещо като нищо, нищо друго да на света. Да. Ама... А, значи, аз лично ще пледирам а, ние да не носим отговорност за тази... за този политически буламач.
1: Тоест, но... да не подкрепят ДПС, да не подкрепи такова правителство, за това ще пледирате. Аз казвам
2: моите собствено да. мнение, но ние имаме колективен орган, който ще реши. Все пак имаме насреща и друго. Че България трябва да има кабинет и сме го казали, че да. трябва да се възстанови диалога, че трябва да се разгради системата, при която държавността е разрушена чрез това по начин, по който а, много сериозно притеснява всички. Не си говорят институциите, скарани са, не си говорят политическите субекти, не може да се а, роди по никакъв начин а, 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 някакви общо на национални цели поради липсата на диалог. Така че а, 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 трябва да се вземе, когато решаваме какво ще правим, трябва да вземем предвид всичко това на куп.
1: Именно защото предполагам, че вие също сте на мнение, че е по-добре държавата да има по-скоро правителство, отколкото да няма, нали така?
2: Но аз мятам, че ще има е, конструкторите на правителството, е, сред които не е ДПС, да ги успокоя. Конструкторите на правителството, мисля, че още вчера, след скандалите между тях, е, е, така, им свиха ушите.
1: А кои са конструкторите на правителството?
2: Ами, а, а, според мен лично, а, един е външен, а пък другия е вътрешен.
1: Ема дайте да ги назовем, кои са тези хора.
2: Ами Външният е, е, е извънземно. Uh. Uh-huh. Нали, ако мога така се изразя на техния език, аз напълно се оладам как е, започвам да използвам е, отделни изрази и в парламента го направих, защото те много обичат е, те. Те са същия кръг, нали? политическото им кръло. Много обичат е, англосаксонски изрази, такива снопски. Наскоро четох и много се смях пак тези изтекли там техни е, сценограми. Е, как е, е, Прокопиев казва, не трябва да ни фреймват. Uh-huh. Е, докато брейнстормваха, а пък... Е, Антонито Цонева казва трябва, трябва да бъде фънтрейзинг на страната. <съща> И така, нали, има по-проста български думи, но те са <съща> за нас по
1: Между другото, доза. да да ви кажа, господин Цонев, че утре в, пак в нашото предаване «Политически некоректно» ще гостува господин Иво Прокопиев, така че вие може от сега да му кажете нещо, ако нещо ви е интересно да го попитате или да му не, не, от, дадете някакви
2: при него нищо не ми е интересно. Абсолютно нищо и нищо не ме е непознато. Познато ми е от 25 години, откато рейзинг маха, на политическата сцена. Всичко ми е познато, в детайли даже.
1: Добре, а защо? Даже
2: знам. Даже знам, че сега тук е шамана и на душа, защото положението е натечено. Говоря за българския конфуций. За... Mm-hmm, да тук е и в момента се мисли какво да се прави. Нещо? Все пак, за такава тежка ситуация трябва и мислител.
1: Няма тук, няма достатъчно мислителите, трябва да си изписваме някой от чужби, на който да идва и да казва какво да правите.
2: Е, ама той е българския конфуций по думите на Борисов, пък аз, смятам, че Борисов е майстор на Касия Расказа. Трябва <laughs> му
1: О, разбира се, господин Борисов винаги има точно определение за... Но, да, да. да кажем все пак за слушателите, които не са чак толкова запознати. С името български конфуции господин Борисов нарича господин Иван Кръстев.
2: Да, да, а, да който заедно с Прокопият активно участваха в създаването на проекта Бойко Борисов и Ня.
1: Добре и, А и защо... не
2: е някаква клюка интрига, нали? това да.
1: е факт. Обаче има друга, друга една много популярна теза, че ДПС е в много близки отношения с «Има такъв народ», включително. Ето и самия Бойко Борисов го каза, защото го цитираме, включително на последните парламентарни избори на предсрочния вод са преливани гласове от ДПС към «Има такъв народ». Защо тази а, теза е толкова популярна според вас?
2: и това да гласовете на избирателите да не са зелева чорба, да ги претаквам.
1: Ето така каза господин
2: Борисов. това са такива глупости. Представете си, как отивам аз при, да кажем, бая Ахмед и, и му казвам, вие сега няма да гласуваш за нас, да ще гласуваш за Слави, кой той? е безсяен, няма ти обяснявам. Значи, тезата, че избирателите на ДПС са някаква маса, която може да бъде манипулирана, освен че е крайно обидна, тя е абсолютно несъстоятелна. Това са толкова горди кора, с толкова истинско мнение, толкова държат да бъдат уважавани, да бъдат чути, да бъдат... Извинявайте, ние правим е, кампания... Е за една кампания, е, примерно централния лъч, който се води от председателя минава през 200 населени места и се среща във всяко с поне с по 100-200 човек. Има места, където срещаме с 4-5 така, Как се го представят това нещо? пълен абсурд. Трябва ще да не познаваш Нашия електорат за ще
1: се е Добре, тогава да ви задам така въпроса. Вашето отношение в ДПС е към има такъв народ, какво е смятате ли, че тази политическа сила може да излъчи работещо правителство?
2: Най-коректното е да кажа, нека да видим, но нямаме големи надежди и освен това не смятаме, че... А, не смятаме, че това е спасението на...
1: А че какво тогава може... Най- да?
2: Най-доброто, което могат да направите, е ако хващаме едно изречение от думите на кандидата за премьер с защото само това изречение запомня, че е, ще се върнат към диалога, съгласието и консенсуса, за да търсят решение за страната. Това е формулата. Само това ако направят, ще направят нещо добро за България. А пък иначе, дали сме близки с тях, дали и харесваме е бил, всички сме били достатъчно дълго време герои е, на шоуто на Слави, за да имаме някакви симпатии. На не, не му е приятно да го скейчосват. Е, да, е той да вече да е в съвсем,
1: в съвсем друга роля. Не е водещ на шоу, а е вече. Добре,
2: е, това са наши приятели и сценари. Нали? Някак как да достали. Ние сме емоционални човешки същества, всеки със своите чувства. Uh, uh, някъв... uh, да, ОК. Okay. Uh, интересна работа на страната може да партнираме в парламента по определени теми, но чак да стане
1: Може ли, ако това правителство сега мине в парламента, ако получи подкрепа, то може ли понякога да разчита и на вашата подкрепа при приемането на определени закони ДПС е да гласува в подкрепа на някое решение, което е взело правителството на такъв народ. Може,
2: може, има теми, по които категорично може да разчита всяко правителство, даже и правителство, което би било назначено от Прокопиев. Това са темите финансова стабилност, това е темата за облегчаване на условията за работа на бизнеса, това е темата за хората, това е темата администрацията да не е бухалка към хората и бизнеса, това е евроатлантическата тема, която ние 30 години безусловно поддържаме. Това са теми, по които ние ще поддържаме всеки кабинет, независимо кой е той това са темите, надето си. Правата на човека, спазването на конституцията и законите, защото това не е мантра, не е клише. Нали? Вътре има неща, които бяха нарушени в годините, човешки права, конституционно закрепени, потъпкани и така нататък. Така че а, по всички тези теми нашата подкрепа е предварително мога да я кажа, че я има.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор. Йордан Цонев, член на ръководството на ДПС и депутат от тяхната парламентарна група. Политически некоректно. Едно мнение от нашата страница в Фейсбук на Пламен Петков. А той казва, няма мнение относно кандидата на има такъв народ, господин Николов, но лично за мен показателни ще бъдат реакциите на... Герб и повелители на Таралежите, също и на ДПС, почнат ли да вият като линейки и да оплюват Николов, значи кандидата е добър. Надявам се да споделите мнението ми. Ето, споделям го това мнение. Сега реклами, след това на телефоните сте вие 029631565, 029336743 и 0889202207 за това дали предложението за кабинет на «Има такъв народ» ще мине в парламента и какво мислите за кандидат премьер
0: Политически некоректно.
1: 0889 202 207 029 336 743 029 635 165 са телефоните на политически некоректно. Здравейте!
4: Ало, обаща да. ми се тук. Искаме да кажем нашето мнение за този министър-председател Кандидат, и то го избраха Ами то ни бива да се вярва, пък чак толкова на чуждите дипломи бе. То каква е с философия, че то на едно, че то на друго. Е, това е българска диплома Не има диплома, такива специалности, философия на право, на не знам който, то е като един учебен предмет. Нашето образование май ще доди по-солидно от чуждото образование и той, тъй, както се разбра, много бърка този човек. Той даже не може да говори и правилно български език. Е. Те, като отидат в чужбина и се правят вече на много умни, и започват да бъркат нашия език и че трябва да се види каква му и та специалност то пък един философ имаше и преди то един друг философ трябва да се видя то е, е... няма нищо конкретно пък веднага се уловил за американците, че той то голяма работа е в американска
1: бен, че... фирма, фирма тъй, работи да. ще
4: го видим какво ще направи ама няма няма тъй нещо да, да направи, да каже нещо, което да ни улови.
1: Няма така, не е харизматичен, така да го кажем.
4: А, ми, тъй е тъй тя, да ни и пък чак толкова, че ни ние имаме по-добро наше образование. Каква е с философия, до тях ли философите, до Е, не са толкова лоши хора е Економист тук, да разбира от економиката.
1: Ема от бизнес разбира ама, човека. Какви
4: са тези философи да се мес, да месят и това. Ама како да правим? Тъй докарахме карахмени, и те, дето ходят, следват в чужбина и те се налагат и в изборите его. Те, те повлияха да победи този чал, гаджията славия, Ама тъй ще си теглим ни от а, тези дедги смятам и ни за много умни.
1: Тоест, пледирате да бъдем малко по-критични. Мисля, че доста българи са критични, поне като гледам мненията в Фейсбук, има доста, доста критични мнения. Не е така, не вярваме на 100%. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
5: Добър ден, господин Волки. Чуват, чувате ли ме?
1: Чувам ви, заповядайте.
5: Здравейте, една реплика на господин Сонев, уважение. Доколкото чух, той каза, че неговия електорат е доста критичен и доста взискателен, нали така не бъде? Да,
1: и каза, че не може да бъде лесно да му повлияеш, да му кажеш, Точно гласувай така. за тоя зоня, да.
5: Точно така, много ценно мнение и веднага реплика. При същия този електорат, в едно родовско кръче, Ахмед Доган каза, че той разпределя порциите на властта, при което същия този електорат му ръкопляскаше бурно.
1: Еми, някакси нормално, след като твой председател разпределя порциите във властта, как няма да му се радваш?
5: А т- това ли значи на електорат? Аз живея в Делил Романа сред такъв електорат. При нас мнозинството от населението е а, гласоподавател на господин Цонев. Да. И, преди години живеят с тях. Те са изключително трудолюбиви хора, уморени mm-hmm. хора от живота, много лъгани, много покорни. Хрестите с ДПСС, активисти при тях са Слушане на монолози. Там няма въпроси, там няма ретинки. Разбирате ли, просто аз нямам причина да, да, да говоря против тях, защото те са едни супер много отрудени хора.
1: А кажете Вие какво мислите? Дали ще успее сега има такъв народ да състави правителство? Ето сега вече имаме и кандидат премьер.
5: Не, не знам дали ще успее... Но... Дано да успее, защото дори аз като активна гражданка се уморих от избори. А какво да говорим за хората, които по принцип са си, те се вечно смятат, че са лъгани, манипулирани и така нататък. Така че от моя гледна точка, като много активна гражданка, казвам, че аз се уморих. Така че нека да му мислят и по-добре да направят, защото наистина няма, няма вечни неща.
1: Не ви се ще да ходите пак на избори скоро.
5: Ами да, интересно, наистина семейството ми се измори, да, така е.
1: Добре, благодаря ви за обаждането. Добър ден. Аз ли съм? Да, заповядайте. Да, благодаря.
6: Добър ден, господин Волгин. Обажали се методи този митов от София. Да, господин. Крятам да, да ви чуя. Поздравям вас и целикев за прекрасното предаване. А сега искам да се изкажа по два-три въпроса. Първо за Йордан Цисонев. Какво след? Внимава да? какво говори, че вчера обиде финансовия министр Йордан, а този Асен Василив. Каза, че бил откраднал компютър и така нататък. Може ли такива работи да говори по ефира? На е, те... нищо не прилича това сега. Дали е така или не, не знам. А, той е богат човек, така че няма не, да се занимава да открадне компютър и така нататък. Не е, не компютър, нещо, за софту е
1: оставаше нали? дума. Да, да. Да.
6: Да. Също така, искам да кажа за този кандидата, кандидат, за министър председател
1: Ми, За мен
6: е добър човек, учен човек, млад човек... Но на българите никой не може да угоди, нали виждаш? все ще кажат ели хубаво или е лоши неща и така нататък. По този начин, ако вървиме, ще отидем пак на нови избори и тогава може да докараме отново а, герб на власт и тогава става лош.
1: А тоест, вие смятате, да че...
6: Българите да. много, нали? смятате,
1: че така... кандидат премиера би могъл да? да се справи с тази задача? С... Да.
6: Ще се справи. Той е учен човек и млад човек, ще се справи. Също така аз предлагам от служебното правителство да влезат хора в това новото правителство, като Асен Василев, този Кирил Петков, този социалния министр па и министър-председател Стефан Янев. Те са много добри кадри, така че не трябва да ги спускаме, нали?
1: Ами зависи вече какво ще предложи пламен Николов. Ние все още не знаем какъв нали? е неговия. Дано
6: да, но, да но се образуми той е. и дано да остане този пламен Николов, защото ми омразва вече. По
1: да се смените прекалено
6: и нищо не става на края. Е, дано да. е, той да остане вече,
1: нали? Е, той ще бъде. Няма да го сменяте, поне се надявам. Да, благодаря ви. Да. Благодаря ви и аз. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
3: Вижте сега. Говорим, защото това е на Петров.
1: Да, господин Петров.
3: А този нови, нищо няма, ни, нищо няма да направи. И защо? Ами, те искат гласове, обаче, които ще дадат гласовете си в, в парламента, ще искат министерски постове.
1: Е, казаха, че нямало а, да искат. Ще подкрепят а, без да министерски искат, постове, да.
3: Час като отидах в магазина, джовани се изправни, бе. Нещо с работа. Е, как? Те няма да искат постове ли?
1: Еми, нямало да искат, така казаха.
3: Да, и защо те се упърват? Ако бягате, изправи се мутри вън,
1: нали? Не, мутрите вече ги няма. Сега са... Ние идваме. Изправи се, ние идваме. Вие
3: новите мутри не идват.
1: Или
3: мутресите. Добре, мислите ли, че... Изправи се мутри вън, да дойдат новите мутри.
1: Не, не да идват новите. Честните хора да дойдат.
3: В целия святът така е, мой човек.
1: Добре Человек сега, се ще ще имаме, ли ще имаме ли правителство? имаме ли правителство с този премиер?
3: Не за друго.
1: Добре, извън колкола с този премиер ще успели да направи правителство, което да получи подкрепа. Няма да може. Няма да може. Е, тогава няма, какво ням. следва, ако той не може?
3: Може ли пятел четвърто от първите, къ cui бягате от голямото доверие на че не даваш постой, бъркате всичко за тебе. Да не става така.
1: Тоест, не вярвате, че ще успее да мине това правителство сега.
3: Че няма, как вярвам, такова, 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 няма, така че, когато гледаме решение, трябва да, да, да ги се назначи <laughs> всеки, всеки 6 месеца, като в Италия. Аз, за да може всеки да краде.
1: А, тоест да има приемственост. Добре, благодаря ви. Добър ден.
3: Добър ден. Имаме Запо... вратка.
1: Имаме заповядайте.
7: А, ще се представя на 26 години. Според мен съм един от най-младите слушатели в този хоризонт като цял. И ако може да изкажем мнение относно а, вашите два въпроса, да. поред мен правителството ще успее да състави, ми но не ми мисля, че ще прокопче дълго. За господин Николов не нямам, но ако позволите да споделя м- на един млад човек а, неопитния поглед върху цялата ситуация, да. е, че общо взето... А, това една шахматна дъска, само с много играчи. И когато господин Трифонов влезе в играта, тогава вече от обикновен шахмат стана квантов, шахмат. Не знам дали сте запознат, това е когато един ход може да не е направен, може и да е. Аха. И според мен той доста променя играта и се, и се надявам да успее. Всеки път в това значи, че прави нещо по правилния начин.
1: Добре, ама това като се сменят правилата на играта, това пък няма ли да доведе до голямо объркване?
7: То вече доведе, според мен. А
1: това, това добре ли е за България? Къде
7: трябва? Също лично мнение е, че нещо, едно нещо за да се оправи, то не трябва да се поправя, а трябва да бъде разрушено, за да се изгради наново. За това, да, добре е.
1: Добре, добре, доб- така благодаря Ви за мнението. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. А,
8: ами, увазвам се от Русия. Да. Бих за новия кандидат, министър председател.
1: Пламен Николов, да.
8: Бих, да, за Пламен Николов, точните. Не знам дали се правител правителство, защото зависи и от други партии. Така е, да. о, о, так, Така е. няма как да бъде по друг начин. Но <сък> бих замислял така между двете така Обичам да чета вика. Дали се консултирал нещо с Хери Мустафа? Той с Американското посолство. Не, че имам нещо против.
1: Самия е, е. памен Николов ли?
8: Да. Или пък Слави Трифонов, може би е. И второто, което искам да споделя за Слави Трифонов. Да. Аз мисля, че голяма дискриминация наложи той при изборите на 11 юли, които бяха.
1: Какъв смисъл е наложил дискриминация?
8: Мисъл сега ще ви кажа. Да? За хората, които, за българите, които бяха зад граница, да. можеха да гласуват сам с една декларация. Така? А хората, които бяхме на почивка, впечатляващи, в България, във всялушибко бях, не можахме да гласуваме. Простота причина, че трябваше за, за живущите в България, които теглим така немутията или цавика. А, ще се взема отчислителна бележка от Русия, да ида до село Шипко, да се направя а, време на адресна регистрация, да се върна пак в Русия и на 7 юли да ида да гласувам. А, тогава ще трябва да го направя за 24 имаше, ще...
1: да, обаче това не е слабославител, Трифонов, това всички партии, които подкрепиха промените в изборния закон.
8: Еми, нали, на върха за полез за сега е той.
1: Ех, като първа политическа сила за сега да. Благодаря ви и още един слушател ще чуем. Добър ден.
6: Добър ден, аз съм Вие века. сте заповядайте. Да, слушаме. Първо господин Вългин, да винаги слушам вашето предаване. Жалко за колегата Божан Чков.
1: Снека му а, е
6: друга. Да. М-... Значи, много е лошо да сменим едната мутра с друга. Така че какъв ще бъде министър председателя, няма значение. Това е един човек на на конци. Видях, че как го избраха за един час.
1: Е, казаха преди две седмици са убита.
6: Да. А, че мога да кажат и преди два месеца. Ай, Знаем ги какво казвам. Така, че нищо добро не начака с правителство, ако стане с този е, министър председател И е, накрая, съп, сигурно да. има и други хора. Абе, майка стара, може ли да се абонирам към вас? Как този, да си... е, методи митов се обажда когато си поиска. Има един геолемез от uh, родопите беше в хавско. у Требеси. Редовни, редовни с,
1: как става, Само това? да ви кажа, няма абонамент.
6: Няма абонамент. Има някакъв абонамент? Не,
2: няма. Да
1: няма абонамент, просто са много активни. И звънят непрекъснато докато успеят. Това е ключа. Това е ключа към успех. Звъниш непрекъснато Благодаря, докато ти вдигнат.
3: Благодаря. Пожелавам да. ви все така успешно да водите.
1: Благодаря и на вас и бъдете активни. Благодаря на всички, които се
0: обадиха.
1: Две мнения от нашата страница политически некоректно във Facebook на Людмил Димитров. Дали ще има правителство или не, ще разберем, когато представят и останалите министри. Всичко е в ръцете на БСП. И Алекс Тасева, първите ми впечатления от пламен Николов, човек работил винаги за заплата, малка, голяма, но за заплата, страхлив и скован, казва Алекс Тасева. Да, вероятно няма да го командват по телефона, ще се явява на килимчето. Разбрахме, че е голям специалист, но не стана ясно по какво, да не се окажем в един стар български филм, специалист по всичко. Е това, както се казва, предстои да разберем в какъв филм може да се окаже. А сега да чуем разсъжденията на Калина Андролова за това дали ще има правителство, кой всъщност може да каже, че ръководи това правителство, изобщо за тайните механизми на властта.
9: Всички видимо си отдъхнаха, когато видяха Пламен Николов като кандидатура на Има такъв народ за премьер. Някак недвусмислено стана ясно, че кабинетът на Слави няма да има нищо общо с напрегнатия служебен кабинет, а ще бъде просто един приятен декор на внимателните схеми. В България непрекъснато се случва това, че изминатият път се оказва неизвървян. и започваме от едно и също място. Тоест желанието ни за политическа промяна е някаква аберация на мисленето ни за по-добри управници. В крайна сметка в всичко става все по-зле. Може би защото пътят на един народ се изгражда от елитите му, а нашите елити са произведени от бившата комунистическа номенклатура по начини, които са далеч от интелигентното и постепенно натрупване на опит и богатства. В този смисъл, днес наблюдаваме безкрайната хитрост на един елит, който произвеждаха оттори, политически куклини шоута, камуфлажен парламент и други необходими за оцеляването си конструкции. Има такъв народ е настоящото краткосрочно златно съкровище, което ще бъде експлуатирано от тези, които са обезпечили нарастването му и са му дали възможности, през които ще поставят условията си. Нито една от парламентарно представените партии няма желание за нови избори. Партиите нямат пари за поредни избори. Единствените, които могат всяка седмица да правят избори, това са Герб. Но в момента Герб са последната партия, която има интерес от нови избори. От нови поредни избори има интерес само Румен Радев, за да продължи да управлява държавата през служебния си кабинет. Въпреки, че на пръв поглед призовава партиите за споразумение, служебното правителство непрекъснато се опитва да съблъзни демократична. България, като предлага в критичните минути идеи за гонитба на Гешев, закриване на специализираните съд и прокуратура или невинно оповестява факта, че има предвидени пари в бюджета за избори 2 в 1. Това създава усещането, че служебният кабинет е много удобен за интересите на демократична България и същевременно натяга напрежение между договарящите се в парламента, като въвежда идеята «Защо път някои от министрите да не бъдат и в кабинета, на има такъв народ». Именно министрите от служебния кабинет на Радев минираха отношенията между има такъв народ, демократична България и изправи се, ние идваме. Да не забравяме, че покрай тримата министри влезе и цялата гарнитура на Радев в оборот. Майя Манолова каза, че Рашков и Янаки Стоилов са се справили блестящо и би било добре да присъстват във всеки кадърен кабинет. Нека помислим. Каква първа политическа сила ще е Слави Трифонов, ако министърът на финансите, министърът на економиката, министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието няма да са негови? А ще бъдат продължение на нечия друга кръстословица. Предлагат му схемата «Ти имаш мандата, но ние ще ти кажем какви да са министрите и не само ще ти кажем какви да са министрите, но и министрите са точно тези». В този смисъл, ако сега се стигне до нови избори, големият въпрос ще бъде «Кой отново взреви обстановката?» За ябълка на раздора се счита ДПС и съмнението доколко влияние ще има ДПС върху бъдещия кабинет на Слави. Въпреки, че партията на Корнелия Нинова се опитва да се поиступа и да се появи като чисто нова, всъщност между БСП и ДПС винаги се е разигравала една игра на оптически измамни конфликти. А истината е, че много се мразим, но всъщност се обичаме. В крайна сметка в тройната коалиция и в кабинета Орешарски нямаше нито ГЕРБ, нито Демократична България. В момента разговорът между партиите на промяната е за това на къде ще тръгне Слави – към кръговете около ДПС или в посока на Демократична България. От този неизбежен конфликт, демократична България в някакъв бъдещ момент може би ще осъзнаят, че е било по-лесно и по-поносимо да приемат коалиционен кабинет с герб, където ще да имат министри, отколкото наясни разговори с неуправляемата политическа комета Слави Трифонов. В политиката има едно много важно качество, на което се крепи същността на политическата дейност, защото тя е колективно занимание. Това качество се нарича договороспособност. Корнелия Нинова, например, не притежава това качество. Пореди тази причина Корнелия предизвика истински погром във вътрешен и външен за партията план. Липсата на това фундаментално умение за правене на политика се усеща и в ръководството на «Има такъв народ». Кабинет е много вероятно да има за известно време, докато се избистрят нещата, от коя страна на реката е Слави. Обстановката обаче е такава, че Слави няма да може да управлява без подкрепата на Христо Иванов и Мая Манолова. Не заради електоралната им тежест, а заради напрежението, което ще ескалира до крайност, както и обвиненията в задколисие. В една коалиция партиите носят отговорност за министрите, които излъчват. В един експертен кабинет на малцинството, министрите могат да предприемат и непопулярни мерки и да служат за параван за бързи решения в нечия полза. Особено ако премиерът няма политически опит и може след това лесно да бъде хвърлен на вълците. С идеите за приватизация на ББР за намаляване на данъците и концесионирането на магистралите – Слави дава симптоми, че някакви хора от специален порядък инвестират в решенията му. Кабинет на има такъв народ с подкрепата на БСП и ДПС би се оказал под пълна обсада. Ще се повтори сценарият Орешарски. Нека си спомним, че Орешарски също беше избран с заявката на експерт. И зад колисието поиска от него повече, отколкото беше възможно.
1: Коментар на Калина Андролова. Политически некоректно. И сега едно мнение от Skype, друга социална мрежа, която следим. Пламен Симеонов пише, няма да бъде гласувано правителство в парламента. Целта на има такъв народ не е да има правителство, а да прехвърли отговорността, че ще има трети избори на някой друг. Между другото, Итана използват вече четвърти човек за обстрел в Олимпийската стрелба по панички. Антонета Стефанова, Никито Василев, Петър Илиев, а сега и Пламен Николов. Казва нашия слушател Пламен Симеонов. Политически некоректно. Ивелина Георгиева вече е готова с обобщението на резултатите от нашата анкета, в която ви попитахме, ще подкрепи ли парламента правителство с премиер Пламен Николов. Във Фейсбук сигурни в това са 63% от гласувалите, докато според, 73%, според 37% такова правителство няма да бъде подкрепено, т.е. Фейсбук казва да, ще го подкрепи. Обаче в Инстаграм резултатите са различни. Там 53% са на мнение, че няма да има такава подкрепа, а 47% на 100% смятат обратното. В Twitter са подобни отговорите. 57% смятат, че правителството предложено от има такъв народ няма да бъде подкрепено, а 43% са на мнение, че ще бъде, виждате различни мнения, ще бъде интересно, разбира се, да проследим как ще се развият събитията. А сега ще ви запознаем с един сюжет, който не е свързан с българската действителност, поне за сега не е свързан с българската действителност, защото кой знае? Става дума за Европейската комисия и за това, защо Европейската комисия взе, че обяви война на хумора. Звучи странно, нали? На мен ми позвуча странно, когато за първи път се запознах с този казус, но ето сега чуйте коментара по тази тема на Владислав Апостов и всъщност ще разберете, че хич не звучи странно, а ми си звучи много опасно. Културни войни.
10: Пандемия, инфлация, економическа криза, мигрантска вълна, масов гняв срещу политическата класа, рекордно ниско доверие в партии, медии и експерти. Исторически проблеми и предизвикателства пред европейските народи На фона на тази чудесна картинка от Европейската комисия Решиха да публикуват и пропагандират един епично интригуващ доклад Срещу смешните картинки в интернет Да, не се шегуваме а, Но не се иска Ала е явно, че европейските бюрократи не искат да се шегуваме Съвсем сериозно тази номинално висока, важна и влиятелна институция погуби парите и времето на нормалните хора и да денакоплатци, за да ги трови с истерична и ирационална атака срещу различните форми на хумор. Говорим за една от най-могъщите властови структури на планетата, която решава да предприеме нещо като джихад срещу някакви мемета. Това са нези културни единици, както ги беше определил еволюционният биолог Ричард Долкинс, които се разпространяват основно онлайн, от човек на човек и от мрежа на мрежа. Става дума за колажи, картинки и карикатури, които усмиват и стеризират определени явления, образи и събития. В действителността това са напълно, ама на пълно безобидни рисунки на кучета, жаби и хора с празен поглед, плюс всякакви други поп-културни онлайн артефакти на модерното бързо и визуално общуване. Но в невротичната и вече патологична синтетична квазиреалност на изперкали активисти и бюрократи, това са някакви зловещи символи на омразата и крайно-десния екстремизъм. Та така се казва и новият масово усмиван доклад с логото на Европейската комисия. Вече не е смешно. Как крайно десните екстремисти използват хумора? Всъщност, вече наистина не е смешно, но по други причини. Висша европейска структура на международна власт доброволно се превръща в инструмент за смазване на хумора и свободата на изразяване. Имаше едни групировки, които водят война срещу карикатури. Имаше едни истински екстремисти, които първо се обиждаха от рисунки, а после убиваха авторите на рисунките. Страхотен пример за бюрократите. Не ги е срам. Съвсем сериозно. Какъв психопат трябва да си, за да си помислиш, че е добра идея да финансираш и публикуваш абсолютно нелеп доклад срещу някакви смешни картинки в интернет? И да го направиш от името на цивилизация, която е изградена върху идеята за свободно слово и сатира на властта. Дистопичен кошмар от долнопробни бюрократи. На официалната страница на Европейския съюз намираме доклада, в който е показана широко използвана карикатура на конформист в интернет, с следното описание. Оригиналната итерация на лоджак мемето демонстрира меланхолия, съжаление и самота. Постепенно картинката е адаптирана и промотирана от крайно дясната меме-култура, като портрет на либерал с празен поглед. Целта е да покажат нормитета, които никога не поставят под въпрос информацията, идваща от мейнстрим медии и политици. Хм, чакайте малко. Дами, господа и всички останали от Европейската комисия. Това ли е вашето определение за крайно десен екстремизъм? От кога да усмиваш конформисти, които вярват на властта на всяка цена и се кълнат в корпоративните медии, е десен екстремизъм. Какво ви става, бе, хора? Естествено, че всеки здравомислящ човек трябва да гледа скептично на властта и на медийните съобщения и да поставя под въпрос спусканите отгоре решения и разкази за реалността. Критичното мислене е в основата на западната цивилизация и модерния свят. Целият перверзен алгоритъм в доклада на Европейската комисия е достоен за обстоен анализ, но и няколко думи са достатъчни за сега. Това, което пробват е да поставят знак за равенство между критичното отношение към сегашния естаблишмент и радикализацията, да обвържат свободното мислене с опасни явления и движения и така да го дискредитират и обезкуражат. Това е жалката и подривна логика. Само крайни елементи се присмиват на властта и корпоративните медии. Може, а и е правилно да се подиграваме много на опитите на Европейската комисия, да извърши морална смяна на пола, на някакви забавни мемета и от безобидни картинки да ги превърне в опасни уръжия на иллюзорни екстремисти. Но зад смешната страна стои опасна основа. Това е ядрото от фанатици, които явно са се здобили с достатъчно власт в европейските институции и ползват тези обществени структури като лични платформи за идеологическа война. Естествено, че е скандално и недопустимо за Европа да представя сатирата на либералните конформисти като нещо опасно, вредно и годно за цензура и забрана. Днес е доклад, утре е резолюция, а след седмица става закон. Всяка молекула на всяко едно свободно, будно съзнание трябва да се бунтува срещу подобен опит за смазване на свободното изразяване. Може и са смешни картинки. Кръвта на невинните карикатуристи пролята от истински екстремисти именно в сърцето на Европа е доказателство за нуждата от хумор и сатира срещу доминиращите разкази на властта. Иначе целият проект е напълно не нужен,
1: а и обречен. Коментар на Владислав Апостолов Политически некоректно Днешното «Политически некоректно» завършва в 14 часа са новините с Явор Стаматов, след това Цвети Радева с «Имат ли песните спиране». Утре отново в 12.20 слушайте «Политически некоректно», водеща е Силвия Великова. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин.